0: Steak ist nur eine indirekte Art und Weise zu sagen, wie viel Geld jemand hat, während man versucht zu verbergen, dass reich zu sein alles ist, was das System ausmacht, um zu vermeiden, das Protokoll Proof of Being Very Rich Already zu nennen. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und um die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. <Musik> Bei Folge Nummer 78 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch vorgelesen zum Bequemen anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, während der letzten Monate gab es eine breitflächige Angriffswelle von zahlreichen Proponenten gegen Bitcoin. Da gab es Politiker aus der EU und der USA, Aktivistenorganisationen wie Greenpeace, angeblich wurden die von der Altcoin-Firma Ripple dazu motiviert, und natürlich wie immer dabei die üblichen Verdächtigen, die Sprecher und Proponenten von Altcoin-Projekten selbst, wie zum Beispiel natürlich vorrangig des Ethereum-Projekts, das ja seinen Fork auf Proof-of-Stake hinter sich hat. Und interessanterweise richteten sich diese Angriffe diesmal gar nicht so sehr gegen das Projekt Bitcoin an sich, sondern im Kern vor allem gegen seinen Konsensmechanismus Proof-of-Work. Und als Aufhänger hat natürlich vor allem eines gedient, die Umwelt. Das aktuelle Big Thing, das aktuelle große Medienthema. Natürlich ein Schelm, wer eigennützige Absichten dahinter vermutet. Der beliebteste Angriffspunkt gegen Bitcoin ist aber nun mal sein Stromverbrauch. Das wird immer wieder aufgebracht. Und deshalb ist das erste Argument von Altcoin-Herstellerfirmen, warum ihr Projekt natürlich viel besser sein soll, dass sie statt dem energieraubenden Proof-of-Work, das sehr viel sparsamere Proof-of-Stake oder einen anderen Algorithmus verwenden. Und der heute von uns vorgelesene Artikel widmet sich nun exakt dieser Frage, ob Proof-of-Stake effizienter oder in sonst einer Weise besser ist, als der bei Bitcoin zur Anwendung kommende proof of work konsensus Mit einem gezielten Fokus auf das immer wieder vorgebrachte Energiethema. Ich hoffe, dass er zu einem besseren Verständnis dieser immer wieder aufkommenden Vorwürfe und Angriffspunkte bringen kann und vor allem dabei aufzuklären hilft, dass Proof-of-Stake, ja, eigentlich nicht wirklich die Lösung sein kann. Insofern freut euch auf einen eloquenten Artikel von Thomas Strohleit zu diesem Thema mit dem Titel Proof of Work vs. Proof of Stake von Thomas Strohleit. Erste Übersetzung von Sina Doshi. Im Originaltitel Proof of Work vs. Proof of Stake. Die Behauptung, dass Proof-of-Stake in irgendeiner Weise eine Verbesserung gegenüber Proof-of-Work darstellt, geht völlig am Kern dessen vorbei, wofür Bitcoin geschaffen wurde. Bitcoin war der Pionier einer völlig neuen Art, ein Geldsystem zu verwalten. Sie wird Proof-of-Work genannt. In letzter Zeit haben die Presse und die sogenannte Kryptoszene behauptet, dass sie eine bessere Alternative namens Proof-of-Stake haben. Wir werden erforschen, was Proof-of-Work tatsächlich tut, und zwar so einfach wie möglich. Aber lasst uns zunächst eine Erklärung von Proof-of-Stake aus dem Weg räumen, denn es ist eigentlich sehr einfach zu erklären und gibt es in der einen oder anderen Form schon seit Tausenden von Jahren. Was genau ist Proof-of-Stake? Hallo, ich möchte ein System vorschlagen, mit dem das gesamte Finanzwesen auf der ganzen Welt geregelt werden kann sagt der junge, nerdige und reiche Kryptoinfluencer. Es nennt sich Proof of Stake und so funktioniert es. Zuerst werden die Reichen reicher. Um reicher zu werden, müssen sie nicht mehr tun, als zu beweisen, dass sie bereits reich sind. Das liegt daran, dass alle Transaktionen in diesem System von den Reichen genehmigt werden müssen und sie können von jedem, der das System nutzen will, Gebühren verlangen. Außerdem können die Reichen alle Regeln aufstellen. Wenn sich genug von ihnen zusammentun, können sie das Vermögen der weniger Reichen regelrecht verbrennen oder konfiszieren, aber sie werden sich nicht die Mühe machen, das zu tun, weil sie die Regeln jederzeit ändern können, um sich selbst zu bereichern. Bei Abstimmungen dürfen nur die Reichen wählen und je reicher sie sind, desto mehr Stimmen bekommen sie. Außerdem ist die Technologie, mit der man das macht, viel zu kompliziert, um sie dir zu erklären. Du würdest das einfach nicht verstehen. Wenn du also reich bist und mitmachen möchtest, aber technisch nicht versiert bist, dann schicke deinen Reichtum an Spezialisten, die in deinem Namen bescheinigen, dass du reich bist. Du musst ihnen vertrauen, aber warum solltest du das nicht? Hm, das mag sich für dich nicht perfekt anhören, aber ich denke, es wird weniger Energie verbrauchen, als ein System, bei dem jeder, der gute, ehrliche, zuverlässige und überprüfbare Arbeit leistet, bezahlt wird. Ob du also reich oder arm bist, ob du Geld verdienst oder nicht, spielt keine Rolle. Denn weniger Energie zu verbrauchen, übertrumpft alle Mängel, über die du dich beschweren könntest. Übrigens, wenn man in diesem System sehr reich anfängt, so wie ich, dann darf man auch reich bleiben. Wenn man das ganze Technogeschwafel, den Jargon und den energieschwachen Unsinn der Befürworter des Proof of Stake beiseite lässt, bleibt das oben Gesagte übrig. Steak ist nur eine indirekte Art und Weise zu sagen, wie viel Geld jemand hat, während man versucht zu verbergen, dass reich zu sein alles ist, was das System ausmacht, um zu vermeiden, das Protokoll Proof of Being Very Rich Already zu nennen. Wenn man die Kritik der Befürworter des Proof of Stake Protokolls an Bitcoin auf eine ehrliche Zusammenfassung herunterbricht, läuft sie einfach auf Folgendes hinaus. Bitcoin wurde erfunden, um die ohnehin schon Reichen und Mächtigen daran zu hindern, die vollständige Kontrolle über ein Finanzsystem auszuüben, in dem jeder den Eliten vertrauen muss, die dieses Vertrauen immer wieder missbrauchen. Durch die Verwendung von Proof-of-Work hat Bitcoin das tatsächlich erreicht. Wir, die Befürworter von Proof-of-Stake, schlagen vor, Bitcoin aufzugeben. Und stattdessen uns zu den Eliten mit vollständiger Kontrolle zu machen, denen du nun vertrauen musst. Bitcoins Proof-of-Work hat tatsächlich so effektiv verhindert, dass möchte Eliten es übernehmen konnten, dass trotz all ihres Reichtums und ihrer Macht niemand in der Lage war, es zu übernehmen oder auch nur irgendetwas daran zu ändern. Also versuchen sie stattdessen, die Welt dazu zu bringen, Proof-of-Work aufzugeben. Und mit Ausnahme von Bitcoin ist Ihnen das gelungen. Lasst uns nun ergründen, was Proof-of-Work eigentlich ist und warum es ein wesentlicher Bestandteil von Bitcoin ist, der durch nichts anderes ersetzt werden kann. Wir werden dies hier tun, indem wir uns direkt mit den Kritikpunkten auseinandersetzen, die Zweifler und Skeptiker häufig vorbringen. Erste Behauptung Proof-of-Work verschwendet Energie Wahrheit? Proof-of-Work ist unglaublich effiziente Nutzung von Energie. Es verwendet nur die effizientesten verfügbaren Technologien und nutzt Energie so effizient wie möglich. Warum Energie verschwenden, wenn Sie sie effizient nutzen können? Wenn man eine Minute über die Behauptung nachdenkt, dass Bitcoin Energie verschwendet und sogar den Vorteil des Zweifels hat, dass sie wahr ist, dann könnte man geneigt sein zu fragen, Vielleicht gibt es eine riesige Geschäftsmöglichkeit, wenn man Proof-of-Work, was auch immer es sein mag, effizient und nicht verschwenderisch macht. Du könntest dich fragen, warum machen die Leute, die diesen Arbeitsnachweis, also Proof-of-Work erbringen, ihn überhaupt auf eine verschwenderische Weise? Du könntest denken, das macht doch eigentlich keinen Sinn. Die Leute würden es effizient machen, um höhere Gewinne zu erzielen und um die ineffizienten Betreiber aus dem Geschäft zu drängen. Und wenn man sowohl die Geschichte als auch den aktuellen Stand des Proof-of-Work-Minings von Bitcoin untersuchen würde, würde man feststellen, dass sich diese Dynamik in der Tat entfaltet. Bitcoin-Mining wird derzeit mit der größten Effizienz betrieben, die unser derzeitiges Verständnis von Computertechnologie und Energieerzeugungstechnologie erlaubt. Der effizienteste Chip der Welt. Beim Bitcoin-Mining wird die energieeffizienteste Computertechnologie verwendet, die es für proof of work Computing gibt. Mikroprozessoren namens ASICs. ASIC steht für Application Specific Integrated Circuit, anwendungsspezifische integrierte Schaltung. Es handelt sich dabei um Mikrochips, die nur eine einzige Aufgabe erfüllen können, dies aber mit nahezu perfekter Effizienz, sodass keine Schaltkreise oder Energie für etwas anderes verschwendet werden. Das ist der Kompromiss. Sie können nichts anderes, aber sie sind sehr effizient in dem, was sie tun. Die Alternative zu ASICs sind Allzweck-Computerchips, wie die in einem Computer, Telefon oder Tablet, also CPUs. Oder Chips, die einen Teil der allgemeinen Rechenleistung für etwas speziellere Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Energie opfern, wie Grafikverarbeitungschips, also GPUs. GPUs sind in ihren Möglichkeiten eingeschränkt als CPUs, aber sie können sehr viel mehr von dem, was sie tun, viel schneller und energieeffizienter als CPUs erledigen. Am äußersten Ende dieses Spektrums stehen die Bitcoin Proof-of-Work Asics. Chips, die eigentlich nur eine Sache können. Und diese eine Sache ist es, den einzigen, sehr spezifischen Proof-of-Work-Algorithmus auszuführen, auf den sich Bitcoin verlässt. Er heißt DoubleShare256, falls du neugierig bist. Tatsächlich sind ESICs so effizienter darin, dies zu tun und Proof-of-Work ist ein so konkurrenzfähiger Prozess, dazu später mehr, dass niemand Geld damit verdienen kann, Proof-of-Work auf weniger effizienten Prozessortypen wie GPUs oder CPUs auszuführen. Aus diesem Grund versucht es auch fast niemand. Und das bedeutet, dass Proof-of-Work nur auf der effizientesten Rechentechnik läuft, die uns heute bekannt ist. Kaum verschwenderisch. Zugang zur effizientesten Energie der Welt Noch einmal, wenn man mit der Behauptung konfrontiert wird, dass Bitcoin verschwenderisch ist, muss man sich fragen, warum ineffiziente verschwenderische Energiequellen nutzen. Und wieder einmal würde man bei der Untersuchung einer solchen Behauptung feststellen, dass dies in der Tat nicht der Fall ist. Diejenigen, die am Bitcoin-Mining beteiligt sind, verstehen die Energieerzeugung und nutzen die kostengünstigsten und effizientesten Formen der Energiegewinnung. Ein großartiges Beispiel dafür ist, dass Bitcoin-Miner bis zum Verbot des Bitcoin-Minings durch China im letzten Jahr und wahrscheinlich immer noch, aber nur im Verborgenen außerhalb des wachsamen Augens der chinesischen Behörden, ihre Ausrüstung mit dem Wechsel der Jahreszeiten physisch verlagert haben. Sie haben sich dort niedergelassen, wo in der Regenzeit effiziente, reichlich vorhandene Quellen für Wasserkraft betrieben wurden, und sind in der Trockenzeit an andere, effizientere Standorte umgezogen, wenn diese effizienter waren als die jetzt trockenen Wasserkraftwerke. Die Energieerzeugung, insbesondere die Stromerzeugung, ist eine sehr komplizierte Branche. Der meiste Strom wird in sehr großen Industrieanlagen, sogenannten Kraftwerken erzeugt, deren Bau viele Jahre dauert und die viele Jahrzehnte lang in Betrieb sind. Die überwältigende Mehrheit der erzeugten Energie stammt aus Anlagen, die irgendeine Art von Brennstoff verwenden. Entweder fossile Brennstoffe wie Kohle, Gas und Öl oder den Kernspaltungsbrennstoff Uran. Solar- und Windenergie, die beiden Technologien, die keine Brennstoffe benötigen, liefern nur einen kleinen Teil der Weltenergie und sind von der Sonne bzw. dem Wind abhängig. Brennstoff hingegen kann im Allgemeinen nach Bedarf verbraucht werden. Unten siehst du, dass der größte Teil der heute weltweit erzeugten Elektrizität aus Brennstoffen und nicht aus erneuerbaren Energien stammt. Und da findet sich im Text eine Grafik der erzeugten Energiemenge zwischen den Jahren 1985 und 2021, in der eigentlich jeder Energiesektor zunimmt im Laufe der Zeit, aber sich auch zeigt, dass die sogenannten fossilen Energiequellen den bei weitem größten Anteil ausmachen, in gewissem Ausmaß auch Nuklearenergie und auch Hydropower, also aus Wasserkraft gewonnene Energie, sehr weit abgeschlagen, Wind, Solar und andere sogenannte Renewables. Kraftwerke haben jedoch einen Haken. Um effizient zu sein, müssen sie oft in einem bestimmten Leistungsbereich arbeiten. Man kann ein Kraftwerk mit einer Leistung von einem Gigawatt nicht mit einem Megawatt, also einem Tausendstel seiner Kapazität, effizient betreiben. Oder sogar überhaupt nicht. Das wäre so, als würde man den Motor eines Autos, der bei etwa 6000 Umdrehungen pro Minute seinen Höchststand erreicht, mit sechs Umdrehungen pro Minute betreiben. Er muss mindestens mit etwa 600 Umdrehungen pro Minute betrieben werden. Und ein Kraftwerk ist eigentlich nur ein sehr großer Motor, der anstatt die Räder deines Autos zu drehen, Magnete in elektrischen Spulen dreht, um Strom zu erzeugen. Alles in allem gilt, je größer das Kraftwerk, desto effizienter ist es bei seiner optimalen Erzeugungskapazität, die in der Regel in der Nähe seiner maximalen Leistung liegt. Wichtig ist aber auch, dass ein Kraftwerk unterhalb seiner Mindestkapazität überhaupt nicht arbeiten kann. Wenn also innerhalb des geografischen Gebiets, in dem der Strom übertragen werden kann, keine Nachfrage nach Strom besteht, ca. 800 Kilometer ist die weiteste Entfernung, über die Leitungen Strom transportieren können, muss das Kraftwerk seine Produktion reduzieren, da es sonst das lokale Stromnetz überlastet und Stromausfälle verursacht. Bitcoin-Miner, die in industriellem Maßstab arbeiten, haben einen großen Anreiz, Bedingungen zu finden, unter denen sie Energie verbrauchen können, deren Produktion die Effizienz der Anlagen, die sie liefern, erhöht. Wenn die Kraftwerke bereits voll ausgelastet sind, ist der Preis, den sie für die Energie verlangen, extrem hoch, weil die Nachfrage ihre Fähigkeit, sie zu liefern, übersteigt. Kein vernünftiger Bitcoin-Miner würde sich dort ansiedeln wollen. Aber wenn die Nachfrage unter die optimale Stromerzeugung fällt, finden sowohl Miner als auch Kraftwerksbetreiber einen Anreiz zusammenzuarbeiten. Tatsächlich profitieren alle Verbraucher von Strom aus einem suboptimal arbeitenden Kraftwerk davon, dass Bitcoin Bitcoin-Miner sich dort ansiedeln und die Produktion des Kraftwerks auf das effizienteste Niveau anheben, wodurch die Durchschnittskosten für alle gesenkt werden. Das Besondere am Bitcoin Proof of Work Mining, das kein anderer Energieverbraucher auf der Welt so gut leisten kann, ist, dass es eine Dienstleistung ist, die überall auf der Welt und zu jeder Zeit stattfinden kann. Die Energie, um das Licht in deinem Haus zu betreiben, muss erzeugt werden, wenn du willst, dass das Licht angeht und sie muss in einem Umkreis von 800 Kilometern erzeugt werden. Aber die Energie zur Bestätigung und Sicherung des nächsten Blocks von Bitcoin-Transaktionen kann in der Antarktis erzeugt werden und Bitcoin würde sich nicht darum scheren. Das Bitcoin-Mining kann also in Bereichen, in denen die Effizienz suboptimal ist, hinzugefügt und entfernt werden und sogar je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden, um die Anlagen mit maximaler Effizienz zu betreiben. Kaum eine Verschwendung. Energie sinnvoll nutzen, die sonst eigentlich verschwendet würde. Das Bitcoin-Mining verbessert nicht nur die Effizienz bestehender Anlagen mit bestehenden Kunden, sondern kann auch Energie verbrauchen – und tut das auch – die andernfalls erzeugt, aber verschwendet würde, weil sie nämlich überhaupt nicht eingesetzt werden würde. Dies gilt vor allem für intermittierende Energiequellen wie Wind und Sonne, aber auch für brennstoffbasierte Technologien wie die Kernenergie, die mit ziemlich hohen Mindestproduktionsmengen arbeiten müssen. Wahrscheinlich hast du das jetzt schon selbst herausgefunden. Die Nachfrage nach Licht ist nicht so hoch, wenn die Sonne hell scheint. Aber Solarzellen produzieren mehr Strom, wenn es hell ist, als wenn es draußen dunkel ist. Wie wird dieses Ungleichgewicht zwischen Produktion und Nachfrage bewältigt? Nun, ein großer Teil des Stroms wird einfach verschwendet. Er wird ohne Rücksicht auf die Nachfrage produziert. Das ist unvermeidlich. Für den Kraftwerksbetreiber ergeben sich daraus jedoch keine Einnahmen, da es keinen Abnehmer für diesen Strom gibt. Mit einer Bitcoin-Mining-Firma in der Nachbarschaft kann es nun aber einen Abnehmer für diese verschwendete Energie geben. Das kann den Unterschied ausmachen, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, weitere Kapazitäten zu bauen oder nicht. Außerdem gibt es eine Menge Energie, die produziert werden könnte, aber nicht produziert wird, weil ihre Quelle zu weit von einem Kunden entfernt ist. Auch hier können Bitcoin-Miner nützlich sein. Bitcoin-Miner sind mobil, und können sich an jeden Ort begeben, an dem Energie erzeugt wird. Es ist ihnen egal, ob es in der Nähe Menschen gibt, die im Dunkeln Licht brauchen oder nicht. Ein großartiges Beispiel dafür wurde im letzten Monat in dem Artikel Green Money von Dennis Porter in INSIGHT behandelt. Er sprach darüber, wie Bitcoin Mining tatsächlich für Kohlenstoffnegative Aktivitäten, wie das Verbrennen von auslaufend Methan aus verlassenen Ölquellen in ganz Nordamerika bezahlen könnte, was die Treibhauseffekte dieser Lecks um Größenordnungen reduzieren würde. Zweite Behauptung, Proof-of-Work macht nichts Nützliches. Die Wahrheit, Proof-of-Work bietet viele wertvolle Vorteile, die nichts vor oder nach ihm bieten kann. Proof-of-Work verwendet Energie für drei miteinander verknüpfte Zwecke, von denen keiner nutzlos ist. Erstens setzt Proof-of-Work Energie ein, um sicherzustellen, dass jeder weiß und sich darüber einig ist, was der wahre Zustand des Systems ist, ohne dass eine Person, eine Gruppe, eine Regierung oder eine Institution die Autorität über diese Schlussfolgerung hat. Zweitens verbraucht es Energie, um das System gegen Versuche zu schützen, seine Aufzeichnungen zu verändern. Schließlich verwendet es Energie, um das System stabil und vorhersehbar zu halten, sowohl den Fortschritt der Verarbeitung von Aufzeichnungen als auch der Geldausgabe. Dabei wird sichergestellt, dass niemand die Kontrolle über das System hat, sodass niemandem vertraut werden muss, dass er es nicht verändert. Mit den Regeln des Proof-of-Work entscheiden die Teilnehmer des freien Marktes selbst, ob es sich für sie lohnt, ihr Geld und ihre Energie für die Belohnung der erforderlichen Arbeit auszugeben. Bei Proof-of-Work werden Menschen dafür bezahlt, dass sie echte Arbeit leisten und beweisen, dass sie sie geleistet haben. Deshalb heißt es ja auch Proof of Work. Wenn es profitabel ist, die Arbeit zu erledigen, weil er über ausreichend effiziente Ausrüstung und kostengünstige Energie verfügt, dann wird ein Miner die Arbeit erledigen. Wenn es unrentabel ist, wird er es nicht tun. Wenn jemand versuchen will, ein Proof of Work System zu übernehmen, muss er in der Lage und bereit sein, mehr Arbeit zu leisten, als die Arbeit aller anderen im System zusammen. Arbeit, die mit echten Kosten verbunden ist. Das nennt man einen 51%-Angriff. Und es ist nicht einfach, ihn durchzuziehen. Zumindest nicht in Bitcoin. Die Angreifer müssen eine enorme Menge an Arbeit in der realen Welt leisten. Arbeit! Sie können nicht auf ihrem Hintern herumsitzen und darüber nachdenken, warum Arbeit eine Energieverschwendung ist. Sie müssen mehr arbeiten als alle anderen Arbeiter zusammen. Selbst wenn Sie unglaublich reich sind, müssen Sie Ihren Reichtum verbrauchen, indem Sie für die spezielle Ausrüstung und die Energie bezahlen, die erforderlich sind, um Bitcoins Proof-of-Work-Mechanismus anzugreifen. Sie können nicht einfach zeigen, dass Sie reicher sind als alle anderen und das System übernehmen und dafür bezahlt werden, so wie Sie das beim Proof-of-Stake tun können. Es überrascht daher nicht, dass die schwachen, faulen, falsch informierten und oder korrupten Architekten von Proof-of-Stake-Systemen Proof of Work nicht mögen. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass sie Bitcoin nicht übernehmen können, weil sie dafür arbeiten müssten, anstatt dafür zu bezahlen, dass es erledigt wird. Und da es so viel einfacher ist, eine Lüge darüber zu erfinden, dass Arbeit schlecht für die Umwelt ist, als tatsächlich zu arbeiten, haben sie diesen Weg gewählt. Aber es ist trotzdem eine Lüge. Es ist auch nicht überraschend, dass die Zentralbanken der Welt die Institutionen, zu deren Entmachtung Bitcoin erfunden wurde, verzweifelt versuchen, jeden, der naiv genug ist, darauf hereinzufallen, davon zu überzeugen, dass Vertrauen das Wesen des Geldes ist. Das ist es nicht. Wenn überhaupt ist Geld ein Maß für Wert. Und Wert wird durch eine Kombination aus physischer Arbeit, intellektueller Arbeit und innovativer Arbeit geschaffen. Nicht durch das Vertrauen in Leute, die sagen, «Vertrau mir!» Also «Just trust me, bro!» Eine letzte Anmerkung zu dem Versuch, Bitcoin mit Proof-of-Work anzugreifen. Selbst wenn man mehr Arbeit als alle anderen in Bitcoin zusammen macht, kann man die Regeln nicht ändern. Man kann die Buchhaltung, den sogenannten Ledger, für eine gewisse Zeit zurückdrehen. Die Regeln selbst ändern sich nur für jede Person, die vorgeschlagene Änderungen an diesen Regeln akzeptiert. Wir, die Nutzer, haben ein Vetorecht gegen jede Änderung der Regeln. Ja, ich nehme an, dass Proof-of-Work aus der Sicht von jemandem, der die Regeln nach Belieben ändern will, Energie verschwendet. Denn egal, wie viel Arbeit er macht, er kann sie nicht dazu verwenden, die Regeln zu seinem Vorteil zu ändern, um andere Teilnehmer des Netzwerks auszubeuten oder zu unterdrücken. Aber genau das ist der Punkt. Proof-of-Work ist eine Untermenge der Regeln von Bitcoin. Es ist keine Erlaubnis, die Regeln zu ändern. Dritte Behauptung. Der Energieverbrauch von Bitcoin wird den Planeten zerstören. Die Wahrheit? Der Energieverbrauch zerstört den Planeten nicht, weder der von Bitcoin noch der einer anderen Industrie. Die Energienutzung selbst zerstört den Planeten nicht. Und er wird das Leben auf der Erde nicht zerstören, auch nicht das menschliche Leben. Vielmehr wird sie uns helfen, in Harmonie mit der Natur zu gedeihen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie der Mensch Energie aus seiner Umwelt gewinnen kann. Die Menschheit begann mit der Nutzung des Feuers. Wir haben auch herausgefunden, wie wir den Wind in Segeln einfangen können. Aber seither haben wir viel klügere Wege gefunden, um Energie einzufangen und viel mehr davon. Heute können wir unter der Erde vergrabene, sehr dichte Energiequellen finden und sogar Uranatome spalten, um mehr Energie freizusetzen. Und wir können das alles auf ziemlich sichere Weise tun. Aber das ist alles nur Nebensache. Der Proof-of-Work-Energieverbrauch von Bitcoin erfordert größtenteils nicht die Erzeugung von mehr Energie. Es wird nur Energie verwendet, die wirtschaftlich profitabel zu nutzen ist. Dies führt zurück zu dem Punkt der sogenannten Energieverschwendung. Es ist irrational, Energie für Bitcoin verschwenderisch zu nutzen und es wird jeden, der es versucht, in den Bankrott treiben denn niemand bekommt für das Mining von Bitcoin ein kostenloses Almosen von den Steuerzahlern. Bitcoiner im Gegensatz zu gewählten Politikern und ernannten Bürokraten passen sich nicht den populären falschen Vorstellungen über Energie an oder verbreiten diese falschen Vorstellungen und passen sich ihnen an. Sie sind tatsächlich an der langfristigen Nachhaltigkeit der menschlichen Zivilisation im Einklang mit der Natur interessiert. Sie lehnen die Wissenschaft nicht ab, oder pervertieren das Konzept der Wissenschaft. Sie nehmen sie an und wollen sie nutzen, um Schäden für unseren Planeten, das Leben, die Menschheit und die Zivilisation zu verhindern. Eine realistische, nicht alarmistische, nicht katastrophisierende Sichtweise der Energie ist der Weg der Menschheit nach vorn. Wir können besser verstehen, welche Auswirkungen und Gefahren mit jeder Form der Energieerzeugung verbunden sind, und wir können Maßnahmen ergreifen, um diese zu minimieren aber die Vorhersage, dass die Welt untergehen wird, wenn wir weiterhin Energie nutzen, ist weder richtig noch geistig gesund. Der Mensch ist ein Problemlöser. Der Grund, warum wir so viel Energie erzeugen, liegt darin, dass Energie zur Lösung vieler Probleme eingesetzt werden kann. Möchtest du in weniger als 30 Jahren von New York nach Los Angeles gelangen, dann gehe nicht zu Fuß, sondern flieg in einem Jet. Du wirst in weniger als sechs Stunden dort sein und kannst die ganze Zeit einen Film sehen. Aber um das zu erreichen, musst du Energie verbrauchen. Möchtest du im Winter nicht erfrieren? Benutze einen Ofen. Möchtest du nicht verhungern? Nutze moderne landwirtschaftliche Techniken, Versandmethoden, Lebensmittelgeschäfte, Restaurants und gesundes Geld. Wenn du das tust, kannst du sogar eine große Vielfalt an Lebensmitteln genießen, die sonst nicht erhältlich wäre. Für all diese Lösungen brauchst du Energie viel Energie. Es ist nicht der Weg der Menschheit, auf diese Lösungen zu verzichten, nur weil ein anderes potenzielles Problem auftaucht. Die Lösung der anderen Probleme ist es. Vielleicht finden wir sogar heraus, dass die Lösung von Umweltproblemen am besten durch die Erzeugung von mehr Energie zu erreichen ist. Schließlich können wir mit Energie so viel anstellen. Wir können sie sogar dazu verwenden, das Chaos zu beseitigen, das wir bei ihrer Erzeugung anrichten. Und schließlich sind der Tod durch raue klimatische Bedingungen auf Reisen, die Kälte des Winters oder eine durch Dürre verursachte Hungersnot nur einige der Arten, wie Menschen früher an Klimaproblemen starben, die jetzt durch die Energieerzeugung gelöst werden. Lasst uns also die Energienutzung nicht verwerfen, egal ob es sich um Bitcoin oder eine andere wertvolle und nützliche Industrie handelt. Die letzte Behauptung Kommen wir zu guter Letzt noch zu jener Behauptung, die häufiger als Trumpfkarte eingesetzt wird, wenn alle anderen Behauptungen gegen Proof-of-Work ausgeschöpft sind. Die Behauptung? Proof-of-Stake verbraucht weniger Energie als der Proof-of-Work. Die Wahrheit? Ja, aber was soll's, da Proof-of-Stake nicht die nützlichen Dinge tut, die Proof-of-Work tut. Okay, klar, ein toter Körper verbraucht weniger Energie als ein lebender. Ein Autorack am Straßenrand, das nirgendwo hinfahren kann, verbraucht weniger Energie als ein funktionstüchtiges Auto, das die Menschen an ihr Ziel bringt. Und ein System, dem man nicht vertrauen kann, dass es die Eigentumsrechte von Durchschnittsbürgern durchsetzt, weil es auf das Vertrauen anderer eigennütziger Menschen angewiesen ist, verbraucht weniger Energie als ein System, das sicher ist und sich nur auf zuverlässige Mathematik und Physik stützt. Wie bei einem Körper ohne Leben oder einem Auto, das nicht fahren kann, kann man einer Sache dem Energiebedarf nehmen, aber man kann ihre Funktion nicht intakt lassen. Bei Proof-of-Work ist das nicht anders. Im Kern geht es darum, dem Geldsystem das Vertrauen zu entziehen und es durch etwas zu ersetzen, das nicht gefälscht werden kann. Echte Arbeit, die den Einsatz von echter, kostspieliger Energie erfordert. Das war Proof-of-Work vs. Proof-of-Stake von Thomas Strawlight. Ja, vielleicht noch ein paar Gedanken und Nebenbemerkungen zu diesem großartigen Artikel von Thomas hier. Also mir persönlich fällt ja zur Proof of Stake tatsächlich immer nur ein, dass das eigentlich ja nur eine schicke Wortkreation für das System ist, das wir ohnehin schon haben. Warum sollten wir überhaupt versuchen, den weitreichenden Armen der Oligarchen zu entkommen, indem wir den immensen Aufwand treiben, ein komplett neues Geldsystem zu entwickeln? wenn wir am Ende Geldregeln akzeptieren, die ja den bereits habenden, also den quasi-Oligarchen, im sogenannten Kryptospace alle Möglichkeiten in die Hand geben, das bei Proof-of-Stake eigentlich ein bereits leicht korrumpierbares System jederzeit noch weiter nach ihren Bedürfnissen anpassen zu können. Das macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn. In diesem Sinne fallen Proof-of-Stake-Systeme in eine völlig andere Kategorie als Bitcoin. Bitcoin ist ein neuer Evolutionsschritt von Geld, eine völlig neue Entwicklung, dezentral, von jedem überprüfbar, völlig transparente Regeln, von keiner Partei nach Gutwill vereinnahmbar. Während Proof of Stake im Wesentlichen, das ist, was wir schon haben. Wer Stake hat, also Besitz hat, der hat das Sagen. Das haben wir jetzt schon. Dazu brauchen wir kein Krypto. Ob ich die Befehle, die Wünsche oder die Veränderungen von Besitzverhältnissen nun direkt ausspreche, oder ob ich sie kryptografisch verschlüssle, Das macht doch überhaupt keinen Unterschied. Also im Wesentlichen schlägt es in genau die Kerbe, die Altcoins ganz generell, muss man sagen, zum Vorwurf gemacht werden kann. Es ist viel Primborium, viel Schnickschnack, viel Technogeschwafel. Aber dahinter verbirgt sich eigentlich nichts wirklich Neues, nichts wirklich Innovatives. Wenn man die Motorhaube öffnet, Findet man darin eine alte Maschine, aber von einem Tonband wird das Motorengeräusch von einem Lambo eingespielt. Und da fand ich das im Eingang des Artikels beschriebene Szenario, das Fantasieszenario von Doma, wirklich ein gutes Beispiel, weil es illustriert, wie absurd dieses ganze Gebäude an Behauptungen ist. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs am Rande der guten Vollständigkeit halber und weil ja Chris Larsen und Ripple an vorderster Front bei diesem Angriff gegen Bitcoin dabei waren und Greenpeace unter Anführungszeichen motiviert haben oder instrumentalisiert haben, man weiß das nicht genau, um diesen Angriff gegen Bitcoin zu fahren, da wurde sogar eine eigene Website und sogar auch ein Twitter Account eigens aufgesetzt, um diesen Propagandafeldzug gezielter führen zu können, natürlich mit der impliziten Suggestion, dass XRP doch besser wäre möchte ich es mir nicht nehmen lassen, doch noch einen kleinen Exkurs zur Frage, hey, und was ist mit XRP zu machen? Denn XRP hat doch einen anderen Konsensmechanismus, nicht Proof-of-Work, aber auch nicht Proof-of-Stake, und der ist doch, gemäß der Aussage unseres Gurus, in dem Fall heißt er David Schwartz, doch viel effizienter als Bitcoin oder sogar auch noch als Proof-of-Stake, also eigentlich das Beste überhaupt. Nun ja, da besteht eigentlich dasselbe Problem, und Daneben noch einige Probleme darüber hinaus. Es beginnt schon damit, dass die XRP-Token pre-mined sind, wie man das so schön nennt. Das heißt, Ripple, Chris Larsen, der CEO, glaube ich, ist er nach wie vor im Moment, und ein oder zwei andere Leute haben diese Token seinerzeit mit dem Klick einer Maus schon vorab erzeugt und sind seither unter Anführungszeichen Milliardäre, XRP-Milliardäre. Es ist natürlich in solchen Fällen dann immer die Frage, wie man dieses milliardärs tatsächlich interpretiert. Bruce Larsen beispielsweise wird als Kryptomilliardär häufig bezeichnet. Naja, Milliardär, das bezieht sich in dem Fall ja auf US-Dollar-Vermögen. Und dieses hätte er aber ja nur, wenn er diese XRP-Token auf den Markt knallt. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Wenn er diese vielen Milliarden von XRP-Token, die er verfügt, auf den Markt wirft, dann ist er Milliardär. Sonst ist er aber nur XRP-Milliardär. Aber so funktioniert das nun mal im sogenannten Krypto- bzw. Altcoin-Bereich. Irgendwelche Leute kommen daher, erzeugen auf Knopfdruck Token und sind dann, wenn die ersten Leute dumm genug sind, diese Token zu kaufen und sie damit einen Marktwert erhalten, auf einen Schlag Milliardäre oder zumindest Multimillionäre. Und solche sind eben auch die Ripple-Proponenten. Also mit fairem Geld hat XRP... Ungefähr so viel zu tun wie die Fairness, wenn man im Mittelalter auf dem Farmland des Königs geboren wurde oder so. Aber was macht es in Bezug auf das Land selbst, wenn der König seine Wünsche verkündigt? Natürlich, man versucht ihm zu Diensten zu sein. Instinktiv spürt man, dass der große Stakeholder, also der Großbesitzer für die Zukunft des Landes wichtig ist und wird ihm nicht widersprechen. Und genau das gilt auch für das Verhältnis von Ripple und XRP und ebenso für das von XRP-Großbesitzern wie Chris Larsen und XRP. Wenn die etwas Bestimmtes wollen, werden sich die XRP-Notes so vordergründig eigenständig sie auch sein mögen. Besser gründlich überlegen, ob sie dem widersprechen. Das geht sogar so weit, wie ich mir mal in einem kleinen Gedankenexperiment überlegt habe. Spielen wir mal gedanklich durch, was passieren würde, wenn sich der sogenannte S-Crow, also die eingefrorenen Token, die Ripple nach und nach freigibt von diesen ursprünglich 100 Milliarden gedruckten Token, in 10 bis 20 Jahren, so, in etwa, so lange in etwa wird das Dauer nach aktueller Ausgabegeschwindigkeit der Token durch Ripple, die aber natürlich 100% Ripple obliegt, auch so ein nettes Detail, wenn man es mit der fixen und absehbaren Ausgabe von Bitcoins vergleicht, wenn sich dieser Zeitraum dem Ende nähert, eben wie gesagt in 10 bis 20 Jahren, Minimal, wenn es so weitergeht wie jetzt. Und irgendwie denkt sich die Firma, hm, hey, wäre doch eigentlich gut, wenn wir weiterhin pro Monat 100 Millionen bis 300 Millionen Token auf den Markt werfen könnten, um unsere eigentlichen Operationen zu finanzieren. Aber hey, Sie brauchen ja formal eine Zustimmung von 60% der Notes, So viel sind es aktuell, glaube ich. Von etwa, glaube ich, 200 Nodes plus minus. Ja, was wird nun passieren? Nehmen wir aber mal an, Ripple möchte sich weiter die Möglichkeit nicht nehmen lassen, XRP-Token zu verkaufen, mit denen zu handeln. Ja, was werden Sie sagen? Sie werden vermutlich sagen, liebe XRP-Community, es gibt da jetzt ein ganz neues, heißes Ding. Bei uns steht Zusammenarbeit mit den Top-Zentralbanken bevor. Aber damit das Ding so richtig flutscht, brauchen wir, na Daumen mal Pi, 35 weitere Milliarden-Token. Wir müssen 35 Milliarden-Token erzeugen. Die meisten davon kommen natürlich sofort in den s grau wir sind ja fair, wir sind ein faires Unternehmen und haben die Interessen der lieben XRP-Community natürlich im Kopf, aber die 35 Milliarden, die bräuchten wir schon, weil sonst wird XRP vermutlich doch nicht so erfolgreich sein können beziehungsweise bleiben können, wie erfolgreich es auch immer dann in 10 bis 20 Jahren sein könnte. Also ihr habt die Wahl, stimmt ihr unserem Vorschlag zu und dann wird XRP noch erfolgreicher als es das jetzt schon ist, oder graue Zukunft, dann können wir leider für nichts garantieren und wir belassen die Menge so, wie sie ist. Wie glaubt ihr, würde die Wahl ausgehen? <lacht> Einmal dürft ihr raten. Diese immanenten Probleme sind aber bei Weitem nicht die einzigen. Es ist beispielsweise auch ganz schwierig, echte Full-Notes, das heißt, Nodes mit der vollen Historie des Ledgers zu betreiben. Da braucht's Supermaschinen, die sich nur Big-Player leisten können. Und damit natürlich die Frage der Dezentralisierung von vornherein Frage gestellt ist, selbst wenn sie vordergründig nicht von Ripple betrieben werden. Ein auch nicht unwesentlicher Punkt ist natürlich auch das völlige Versagen von XRP als Medium in irgendeiner Weise Wert zu speichern. Es ging natürlich kurz nach der Markteinführung mit Bauken und Trompeten, wie das damals betrieben wurde, sehr steil nach oben, aber seither ist die Entwicklung eigentlich einfach nur als desaströs zu bezeichnen und das wohlgemerkt, obwohl Ripple niemals müde wird, in ihren Geschäftsberichten die Adoption des Tokens zu thematisieren. Also irgendwo hakt da. Entweder bringt die Adoption nichts, das würde den Theorien von einigen Leuten entsprechen, die bezweifeln, dass XRP überhaupt eigenen Wert benötigt, um seine Funktion auszuführen, oder andererseits auch wenn es noch so viel Adoption gibt, es wirkt sich einfach nicht auf den Preis aus. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja vielleicht hat das damit zu tun, dass Ripple ja jeden Monat hunderte Millionen von Token auf den Markt dumpt, aber angeblich ist ja das auch kein wirklicher Grund, weil es ja angeblich so viel Volumen gibt, dass diese Market-Releases kaum den Preis beeinflussen sollten. Also man weiß nie, was man wirklich glauben soll, aber genau das ist halt auch das Problem bei all diesen Altcoin-Firmen. Man weiß eigentlich nie wirklich, was vorgeht und nach welchen Gesetzmäßigkeiten oder Regeln Abläufe passieren und ist eigentlich immer diesen Unwägbarkeiten ausgeliefert. Und immer dieses ungute Gefühl, dass man eigentlich nicht über alle Informationen verfügt, die man bräuchte. Das gilt natürlich in veränderter Weise auch für Bitcoin in gewissem Ausmaß, aber da kennt man wenigstens die Regeln, nach denen das System selbst läuft. Sie sind absehbar und das System in sich ist sehr transparent. Was mich persönlich an XRP eigentlich am meisten stört, offen gesagt, ist, dass es aus meiner Sicht weder grün noch sauber ist, sondern vielmehr ja eigentlich dazu gedacht ist und designt ist und auch so beworben wird, nebenbei bemerkt, dass es das bestehende System stützt. Es adressiert ja genau die Bad Player, die wir im System schon haben und die zu genau den Zuständen geführt haben, in denen wir uns heute befinden. Banken, dreckige Unternehmen, die nach Teufel komm raus ihren Dreck in die Natur pumpen. All das, was im System krank ist, das wird von Ripple indirekt und angeblich auch mit XRP dann unterstützt. Und wenn Sie auch noch dazu CDBCs bewerben, im Prinzip Sklavengeld, wenn Ripple aktiv betreibt, sich an der Entwicklung solcher Systeme zu beteiligen, dann hat ein solches Unternehmen in meinen Augen zumindest, meinem Wertesystem gemäß, seine Glaubwürdigkeit verspielt. Ich möchte dann mit solchen Unternehmen und allen Leuten, die für es stehen und es bewerben und repräsentieren, eigentlich nichts zu tun haben. Und da kann dann Chris Larsen zehnmal kommen und sagen, aber XRP ist viel grüner als Bitcoin, das ist einfach eine blanke Lüge, außer er wäre wirklich zu dumm zu verstehen, dass das, was er mit seinem Unternehmen unterstützt und aktiv vorantreibt, eigentlich genau den Leuten in die Hände spielt, die dafür verantwortlich sind und zuständig sind dafür, dass der Planet ausgebeutet wird, verschmutzt wird und Menschen erkranken, Menschen sterben oder Menschen in Sklavensystemen leben müssen. Wer sich dann hinstellt und sagt, Bitcoin sei angeblich schlecht, Bitcoin ein, ein transparentes und faires Geld, er hat in meinen Augen seine Glaubwürdigkeit verspielt. Aber das Letzte, was ich tun würde, wäre, dass ich so jemandem seine Bags, also die Token, die er auf Knopfdruck erzeugt hat, gegen Bitcoin oder sei es auch nur weiche Dollars abkaufen würde. No way. Ja, Aber vielleicht habt ihr es schon bemerkt, auch dieser kleine Exkurs führt eigentlich zurück zur sogenannten unbefleckten Empfängnis, der sogenannten Immaculate Conception, wie es im Englischen heißt, von Bitcoin. Das ist nicht mehr nachzumachen. Die Art und Weise, wie Bitcoin ins Leben gerufen wurde, wie diese Initialzündung erfolgte durch Satoshi Nakamoto, sein Verschwinden danach und die fairen Möglichkeiten, sich am System selbst zu beteiligen, das ist nicht nachzumachen, das ist nicht zu imitieren. Das kann man nicht ein zweites Mal mehr genauso hinbekommen. Auch weil es ja Bitcoin bereits gibt. Das ist so ein zentrales, so ein wichtiges Problem, auch zum Grundverständnis von Bitcoin dass Personen, Firmen, die ja von Personen repräsentiert werden, also Menschen, immer nach Möglichkeit suchen werden, künstlich Geld zu erzeugen. Wo ich da meiner Erinnerung nach das erste Aha erlebnis diesbezüglich hatte, war Alex Goldsteins Artikel »Jeder ist ein Schwindler« bei uns im Podcast Folge Nummer 1. Nicht zufällig habe ich die als Folge 1 gewählt, wie ihr erkennt. Hört euch das mal an. Und wenn man es so sagen will, leider ist genau das, was darin beschrieben wird, auch bei XRP das Problem. Eines der Probleme. Dass es hinsichtlich der Besitzverhältnisse und des Einflusses der Habenden sehr stark einem Proof-of-Work-System entspricht, auch wenn rein formal vordergründig versucht wird, durch ebenso vordergründig eigenständige Nodes den Eindruck zu erzeugen, etwas im System wäre ausgeglichen oder würde die Interessen des gemeinen Fußvolks vertreten. Das Beste, was wir haben, ist Proof-of-Work. Nur echte Arbeit bringt Geld. Etwas Besseres muss erst mal gefunden werden. Nur ein korruptes System kann sich's leisten, mit weniger auszukommen als echten Nachweis erfolgter Arbeit. Um nochmals Thomas Trolley zu zitieren, nur ein toter Körper braucht keine Energie. Bei Proof of Work ist das nicht anders. Im Kern geht es darum, dem Geldsystem das Vertrauen zu entziehen und es durch etwas zu ersetzen, das nicht gefälscht werden kann. Echte Arbeit, die den Einsatz von echter, kostspieliger Energie erfordert. Und damit erstmal Schluss für heute. Liebe Leute, klickt bitte den Like-Button, solltet ihr es nicht schon getan haben, und dann aber auch den Subscribe-Button, den Abonnieren-Button, in der App, in der ihr euch befindet, um keine Folge zu verpassen, zumindest die Option zu haben, sie sich euch anzuhören, wenn eine neue erscheint, und wer seinem Herzen einen Stoß geben kann, der schaut mal auf unsere Unterstützungsseite oder klickt einfach einen der Links im Begleittext zu dieser Episode, um unsere Aktivitäten zu unterstützen. Es gibt mehrere Möglichkeiten dazu, zum einen unsere Selektion der besten Bücher und Werke zum Thema Bitcoin, Ökonomie, Philosophie und so weiter zu lesen und zu bestellen. Diese Möglichkeit gibt es auf der Literaturseite. Und auf der Unterstützungsseite nochmal explizite Methoden, uns zum Teil auch finanziell zu unterstützen. Das wäre wirklich großartig. Bevor ich es vergesse, noch vielen Dank an, zwar an Bitcoin für die Veröffentlichung dieses Artikels, auch Thomas Trowleit, da ist ihm ein wirklich schöner Artikel gelungen. Und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, genießt das Leben Leute und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, euer Rob.